3: Mirada dice mil palabras. La noche en la que te suplico que no salga el sol. Bailando, bailando, bailando. bailando me voy mío, llenando el vacío, Subiendo y bajando,
1: subiendo y bajando bailando, bailando. Feliz sábado, feliz sábado para todos nuestros viajeros que nos están escuchando a esta hora de la tarde. Eh, ¿Para dónde van? Me pregunto yo ¿Van en camino? Oiga, qué chévere, Que día alguien me decía Oiga, ¿sabe qué, Juanca? Eh, siempre que regreso de mi universidad a mi pueblo Me voy escuchando Blue Radio Los voy escuchando a ustedes Me voy imaginando viajes, turismo De todo eso que hablan Pues un saludo para todos los que nos están escuchando a través de la radio y por supuesto a través de nuestra plataforma digital, BluRadio.co. Buenísimo, en cualquier lugar del planeta nos pueden escuchar. Una horita que vamos a dedicar en Travesía blue a hablar de viajes y turismo. No lo olviden, yo soy Juanca y para hablar de viajes y turismo me acompaño siempre de la mujer que más sabe de viajes y turismo en Colombia. Mari, feliz sábado. Hola
4: Juanca, gracias. ¿Qué tal esa presentación? O sea, que es más comprometida. No, pero es que es verdad, es verdad. No, y lo hacemos con mucho cariño en realidad. Nos encanta este espacio porque es el momento de decir cosas buenas, positivas y de inspirar a todos nuestros oyentes a viajar, a que se quiten esa pereza, que dejen las excusas y que salgan así sea a conocer la esquina de su barrio que seguramente tiene una buena historia por contarles.
1: Oiga María, ¿a usted cuándo le empezaron las ganas de viajar? Yo creo que
4: desde que tenía... Cinco años. Hay una historia muy bonita y nunca la he contado y a resulta ver. que mi abuelito paterno me decía la pata sola Fuimos a un... ¿Cómo así? <ríe> no se la sabía. ¿Así asustado usted? <ríe> no, señor. Imagínese que fuimos a pasear eh, con toda mi familia, yo era la más pequeñita... Y, y pues todos estaban como en sus cuentos, iban a la piscina, jugaban parques y todo el rollo, y yo salía a explorar.
1: Ah, Literalmente
4: vea. sola me iba, veía las maticas, me ubicaba súper bien en dónde estaba, y mi abuelito desde ahí me puso la pata sola. ¿Era
1: la pata sola? Sí, señor. ¿Y le gusta bailar con esa canción, bailando?
4: Eh, pero me la he rumbeado en todas partes, Juanca, porque fue una canción que pegó muy duro, todavía pega durísimo, y... Claro, la recuerdo, muy buenas rumbas con esa canción. La canción que en el video yo juraba que se había hecho en, en Cuba. Ajá. Y nos contaba ¿Cómo Rubén, así, no? nuestro yo, productor ¿en serio? que hubo como varias versiones sí. del video. Una de esas fue en Cuba. Pero digamos que la que más conocemos todos. Eh, se realizó en las calles de Santo Domingo, capital de República Dominicana. Sí. Obviamente, eh, don Julio Iglesias pues tiene una gran cantidad de hoteles en ese sitio porque le encanta, porque República es un país maravilloso, supremamente turístico. Y mire, parte de esas calles eh, o de las cosas como más eh, emblemáticas Fueron en la intersección entre Duarte y la calle París sí. Más o menos donde se desarrolla ahí todo el tema de la rumba callejera Sí,
1: claro, fue en ese donde punto bloquean con carros eh, y claro, todo el cuento Bien bonito, ¿no?
4: A mí me gusta y me gusta mucho, Juanca, que los videos musicales ayudan también como a descubrir sitios porque uno dice esto en dónde es, eso parece Cuba, podría ser República, podría ser Cartagena, ¿por qué no? Sí, claro. Pero entonces ahí le, le generan una inquietud al, a los seguidores para que investiguen y porque no vayan necesito, se tomen una foto y digan estuve donde se grabó. Todo. El Yo video digo que de la canción
1: casi todo lo que ocurre en el planeta nos invita a viajar y también esta canción buenísima de Enrique Iglesias que se llama Bailando
3: silencia tu mirada dice mil palabras la noche en la que te suplico que no salga el sol
1: bailando Oiga, Mari, Rocky 3, usted también lloró viendo Rocky 3, ¿no?
4: Con todas, Juan. Sí,
1: Mari llora viendo Rocky. Pues si Rocky. le
4: volvieron la jeta, una nada. Pero,
1: bea, es como no pero me va a eso
4: pesar. Lo, eso
1: lo podría decir más bonito, hombre. Si se le volvieron la jeta, una nada. Bueno, no, y la verdad es que sí, aunque siempre Estalón se daba sus formas y terminaba ganando la película, las la, sus la batallas, así fuera descabezado, pero bueno, siempre ¿y gana. Por qué
4: esa música? Por esa
1: qué? música porque es que la quiero invitar y a todos nuestros oyentes a un lugar que está buenísimo. ¿Cuál? Buenísimo, esto se llama el Summit Trampoline Park.
4: ¿En dónde es? Oiga,
1: está, está buenísimo, está en la calle 80 con 116, aquí en Bogotá. Aquí en Bogotá, Ajá. ¿Sí? Aquí en Bog buen plan para hoy.
4: Venga, pero eso suena como esos parques de niños, pero para adultos.
1: Pero para adultos, exactamente, en donde usted va a tener una serie de cosas buenísimas. Vea, yo estoy viendo trampolines, pero para gente grande, obviamente también hay que decir que pues para los niños también. ¿sí? Ajá. Pero yo siempre, por ejemplo, he querido tirarme en esos trampolines y sentir que no se va a romper y no voy a terminar. Yo por ahí, como usted dijo de Rocky, así, y aquí veo que lo puedo hacer. Muy bien. También hay, hay juegos, eh, jaulas de juegos, hay eh, pistas de soga. Bueno, hay una cantidad de cosas buenísimas. Hay una vaina que se llama Los Quemados, que y es ese como ese, que juego, es... ese juego infantil que uno sí. jugaba como de Ponchados, me sí, imagino. Sí, una sí, cosa sí. así.
4: Buenísimo.
1: Oye, una cosa chévere.
4: Mire, Juanca, hay una cosa que me llama mucho la, ten... mucho la atención de sí. ese parque y tiene que ver un poco con esta música. ¿Usted a ver, ¿a qué le suena?
5: A ver. Bienvenidos sean al obstáculo más
0: desafiante del de mundo.
3: 108 competidores de 6 países diferentes van a intentar conquistar a este monstruo llamado la bestia.
5: This is Ultimate Beastmaster. Es una persona súper Trato Todo siempre Ya ser. ¿Qué mejor? Que suena?
4: ¿A qué le suena? Pues Esa sí. es la voz de Sylvester Stallone ¿Sí? en uno de los programas más exitosos en todo el planeta, guerrero ninja americano.
1: ¿Y es que qué tiene que ver?
4: Pues eso tiene mucho que ver, Juanca, porque Summit Trampoline Park tiene una pista de guerrero ninja.
1: ¿Cómo así? Imagínese. No, espere, me voy para allá ya. Después, o sea, termina el programa usted.
4: ¿Pero será que usted es capaz de pasar esos retos? No, así dolor? no, así no
1: pase la difíciles? primera. ¿Son difíciles?
4: Claro, hay que tener, yo creo que cierto nivel de entrenamiento para poder pasarlos, pero bueno, que sea nuestro invitado el que nos cuente cómo es el tema.
1: Teresa Vila, Teresa, gerente regional de Summit Trampoline Park. Teresa, bienvenida a Travesía Blue.
2: Gracias, muy buenas tardes, ¿cómo están?
1: Muy bien, oiga, me dieron unas ganas de ir a, a, al trampolín y a este tema del Guerrero Ninja, ¿eso cómo es? Cuéntenos.
2: Les cuento un poquito. El Guerrero Ninja eh, son eh, tres pistas eh, de obstáculos en donde pues hay unas dificultades que las personas tienen que ir eh, pasando para sí. llegar hasta el final. Eh, tanto están las dificultades que vas a estar pasando dentro de, del Guerrero Ninja... Como también se mide un tiempo
1: ah, okay. pueden
2: eh, Si van en familia O van en grupo, pues pueden hacer Un tipo de competencia, a ver quién lo hace eh, En menor tiempo Quién lo logra hacer sin, sin caerse sí. Entre entre otras alternativas
4: Teresa, ¿ya hay algún Récord establecido en esa pista?
2: Eh, han habido personas, sí Han habido personas que la han hecho en menos de un minuto una de, la, de las líneas Así que sí, siempre Teresa. hay Gente competitiva.
4: Teresa, usted es puertorriqueña, ¿verdad? Sí, eso es correcto. <risa> se le nota, <risa> se le nota muchísimo. ¿De dónde viene esta idea de, de un parque para adultos en la ciudad de Bogotá?
2: Eh, Sumi Trampoline Park ya tiene parques a, a nivel de Latinoamérica. Sí. Eh, comienza la idea eh, en Puerto Rico y en donde pues eh, se ha comenzado y, y está establecido en Santo Domingo, en Panamá, en Chile, en Uruguay entre otros países
1: Oiga Teresa, y si yo me demoro un día y medio ustedes me, me dejan el parque abierto porque yo no creo que me demore un minuto o sea, <risa> la gente que se demora mucho o han tenido personas que se demoran mucho la cosa es divertirse me imagino en temas de a, a nivel familiar y de amigos
2: Claro que sí, sí. Eh, el objetivo es ese el objetivo es que es un parque para toda la familia es para todas las edades eh, hay atracciones para, para todo tipo de, de público y habilidades que puedan tener eh, sí, hay personas que se pueden demorar un poco más, pero realmente no vas a estar un día y medio <risa> bueno, <risa> Usted no me
1: conoce, de pronto sí, de pronto sí Bueno, eh, Teresa, recordémosle a la gente dónde están ubicados y los horarios
2: Estamos en la calle 80, número 116B, es entre el portal 80 y el puente de Guadua Es antes de llegar Ajá. al puente de Guadua eh, Nuestros horarios es de domingo a domingo, de 10 de la mañana a 10 de la noche eh, y los viernes y sábados estamos hasta las 11 de la noche.
1: Está chévere, recordemos que eso es en la ciudad de Bogotá. ¿Y los precios, Teresa?
2: Los precios durante la semana, una hora son 25.000, mil, eh, dos horas son 35 mil, y los fines de semana, eh, una hora es 30 y dos horas es 40 mil.
1: Bueno, pues felicitaciones, Teresa, una muy buena iniciativa, estaré allá. Estoy que me voy para allá, estoy que me voy para allá, claro así que, que ahorita,
4: ahorita nos vamos, nos queda cerquita
1: Bueno, si nos queda cerquita, me voy a animar, muchísimas gracias Teresa y felicitaciones por esa iniciativa
2: Gracias y aquí bienvenido
1: Muchas gracias, y Mari, quiero decirle que tenemos el regalo para nuestros oyentes Mire,
4: hoy vamos a darle un regalo a nuestros oyentes de Twitter que los ah, teníamos chévere. un poco descuidados sí, Y también a nuestros oyentes que nos sigan en las cuentas de Instagram Entonces miren lo que vamos a hacer, vamos a regalar eh, dos pases dobles Ajá. en nuestra cuenta de Twitter. Sí. Eh, pueden escribir... O sea, un,
1: o sea, un pase doble. Un pase, un pase para doble. dos personas. Correcto, en en nuestra
4: Twitter. cuenta de Twitter. Escriben en arroba mari-travesía sí. y tienen que poner numeral travesía blue todas las opiniones que quieran escribir sobre el programa que estamos realizando hoy sobre nuestro tema central que tiene que ver con turismo ecuestre pues empiecen a escribir ya empiecen numeral a escribir ya. travesía blue Ajá. en la cuenta arroba blu radio co o en la cuenta arroba mari bajo travesía el
1: otro pase doble lo vamos a regalar a la gente que se inscriba en esta hora en su instagram mari
4: en mi instagram que es el mismo arroba mari guión bajo travesía recuerden mari con y latina
1: y por si fuera poco, el último pase doble, por eso vamos a, a tener a 13 oyentes ganadores con Ajá. pase doble en mi cuenta, en mi cuenta de Instagram, arroba de viaje con Juanca. Perfecto. Así que hoy nos vamos de premios, muchos nos vamos premio, de regalos, regalos, de regalos, para qué todos chévere. Bueno, qué chévere, así me, me antojé muchísimo. Continuamos en Travesía Blue. Nuestro tema del día, hágame, el, yo sé que esto le gusta a usted mucho, me Mari. Me
4: encanta, señor.
1: Yo sé que le gusta <ríe> mucho montar a caballo, Mari.
4: Me gusta mucho, pero me parece que además Colombia está preparado para recibir a muchos turistas y por supuesto para que nosotros como colombianos salgamos a recorrer nuestro país a lomo de caballo tenemos unos paisajes espectaculares y algunos sitios a donde solo podemos acceder con el favor de estos animales.
1: Sí señora, ¿podríamos llamarle acaso turismo ecuestre? Sí,
4: claro, es turismo ecuestre, así se le conoce no solamente se practica en Colombia hay muchos países del mundo que tienen por supuesto ya una ventaja sobre nosotros en la práctica de este turismo, pero como le digo Colombia está preparado y sobre todo hay muy buenos empresarios que están haciendo la tarea como es de certificarse, de atraer público extranjero para que vengan y conozcan los hermosos paisajes que tenemos.
1: Sí señora, y para todos nuestros oyentes que están buscando plan, este podría ser uno muy bueno. Turismo ecuestre y tenemos a un especialista, sí, señor. a un señor de los caballos, realmente. <ríe> sí, Personal que lo sabe todo en el tema, estamos hablando de Ernesto Barreto. Nos está acompañando aquí en la mesa de trabajo eh, de una empresa que se llama Valle Verde Horse Riding.
5: Ernesto, bienvenido a Travesía Blue, hermano. ¿Cómo vamos? Bueno, Juan Camari, muy buenas tardes. como a todo? Eh, a todos los oyentes, buenas tardes. Y bueno, muy agradable venir a hablar de caballos, de turismo, de travesías, que es lo que más nos gusta en la vida.
4: Bueno, ¿cómo es eso de turismo ecuestre? Contémosle a los oyentes que de pronto dicen que es esa palabra y, y cómo se ve, eh, practica.
5: Bueno, digamos que el contexto de Colombia en temas de turismo es muy poderoso, como lo decía Mari, eh, tenemos todos los escenarios, climas y lugares para disfrutar de montar a caballo y de muchas otras actividades y en el tema de los caballos es muy potente porque nosotros tenemos inmersa una cultura del caballo en uh -huh. muchas regiones de Colombia y digamos que el turismo ecuestre es hacer que la gente viva una experiencia montando a caballo inmersa en una cultura.
1: Bueno, ¿qué pasa con, con la gente? Hay mucha gente que quiere acercarse al tema del turismo ecuestre, sin lugar a dudas Pero que tiene ciento, cierto temor eh, por el animal Que dice, uy no, es que yo, yo... los caballos y yo no ¿Eso es verdad o definitivamente sí se puede?
5: Realmente es muy cierto Hay mucha gente que ha tenido una experiencia negativa con los caballos uh -huh. Y esa es el 100% de la gente que no le gusta Digamos que cualquier niño tiene en su esencia... Eh, un interés por un animal tan poderoso como el caballo claro. pero una experiencia maldada en algún momento pues digamos que cambia la vida entonces por supuesto es importante poder mostrar al caballo para quien no monta caballo y no conoce de caballos y para quien es un experto y ha estado inmerso en, en los caballos toda la vida sí. hay que ser muy delicado, hay que mostrarle a un niño muy bien, un acercamiento a los caballos adecuado en términos de seguridad a una persona, cómo se hace ¿Cuáles son eh, los cuidados? ¿Cómo se maneja? Sí. Entonces digamos que si uno tiene unas, un, un protocolo claro de cómo acercarse al animal, de cómo se maneja y obviamente tiene los animales adecuados para hacerlo, cualquier persona lo puede hacer Perfecto. realmente.
4: Eh, Ernesto, hay muchas personas que también, como usted lo, lo ha notado al principio, pues ya son expertos en el tema. ¿Estas personas viajan con sus propios caballos? ¿Cómo es toda la logística de esas travesías?
5: Listo, hay dos tipos de turismo. Sí. Entonces, el turismo internacional, que son personas de todo el mundo que dedican sus vacaciones a montar a caballo. Entonces, hace unos 30 años, el mundo entero, desde Mongolia, los Himalayas, África, eh, Francia, toda Europa, tiene rutas a caballo de larga duración, que son vacaciones a caballo. Y eso está hecho para expertos a caballo... O para viajeros que se aguanten, digamos, ocho días a caballo o que estén wow. algo entrenados para eso. Sí. Pero obviamente hay cabalgatas desde una hora, desde dos horas, desde tres horas. Y eh, con algo de entrenamiento cualquier persona puede aguantar hasta unos días montando a caballo. El cuerpo se acostumbra muy fácil. Y empieza a andar.
4: Y va tomando el ritmo del galope del caballo.
5: Tal cual, yo siempre digo que el tercer día es el más importante, porque el día uno y dos se siente fuerte, pero el tercero como que el cuerpo se acomoda a ese caballo, a esa silla, sí. y todo empieza a fluir muy rápido.
1: Bueno, pero Ernesto, ¿qué se hace en una travesía
5: de ocho días? O sea, ¿hay tanto material como para pensar ocho días a caballo? Pues increíble, el formato de las cabalgatas es de ocho días, siete noches, seis días a caballo
4: Ajá.
5: Se pueden hacer cabalgatas más largas, por ejemplo el año pasado Valle Verde Horse Riding Hizo una cabalgata de 32 días wow. saliendo no. de Cartagena hasta Montserrat en Bogotá No, no puede ser Por todos los caminos de Colombia en una campaña por la discapacidad, precioso, muy bonito Pero se pueden hacer cabalgatas pues de, de la duración que uno quiera, en ocho días tienes todo para ver eh, seis días a caballo en Colombia mejor dicho
4: no pues nos quedan paisajes antes para mostrar pero en cuanto a la logística yo quiero saber hay gente que dice voy a acompañar a mi papá ¿sí? o a mi esposo que le encanta todo el tema de las cabalgatas pero yo no soy tan bueno entonces voy en un carro aparte
5: Sí, se puede tener un carro de logística como okay. acompañante, si tú no eres tan experto puedes montar unas horas al día uh -huh. y en otros momentos ir en el carro. Y para contestar la pregunta de Juanca, qué pena que me desvíe un poco, el tema de, de ocho días que ves, pues por ejemplo tenemos una ruta de las haciendas entre Uate y Villa de Leyva, en lindo? donde cada día duermes en una hacienda, cada día eres almuerzas en bien. otra y vuelves a dormir en, un, en una nueva hacienda. ¡Qué lindo! Todo el día ves cosas diferentes, todo el día comes cosas diferentes y oyes música diferente de acuerdo a cada lugar.
4: Eso está muy bueno porque es una forma además de integrarse con la cultura, con la cultura campesina, porque además se van visitando estas haciendas que están muy bien dispuestas, no solamente para que el, el, el jinete... ...pase su noche de manera cómoda y tranquila, sino además para que el caballo pueda descansar, alimentarse y tener su tiempo de receso.
5: Por supuesto, por supuesto, las fincas están muy bien adecuadas, tienen mucho toque eh, de fincas reales, claro, con claro. el dueño de la finca atendiéndote, te cocina... Tocas guitarra por la noche y el descanso de los caballos es primordial, el cuidado de los caballos, que las sillas estén en el mejor estado, que puedan comer y descansar, pues es clave.
1: Ya vamos a hablar en un momento sobre ese tema porque nos interesa mucho, amamos los animales y por supuesto hay que entender de qué manera cuidamos a los animales en este tipo de travesías, pero tengo eh, un audio muy interesante, María, una invitada muy especial, alguien que conozco, ella es Joana Posada, una mujer de caballos de toda la vida, la verdad yo entro al Instagram de Joana y la veo todo el tiempo en unos mega caballos, además tiene unas super travesías y le preguntamos a Joana cuál es el papel de la mujer en el tema de las cabalgatas. Escuchemos a Joana.
3: Hola Travesía Blue. Creo que las cabalgatas eh, en Colombia y el caballo eh, refleja mucho de lo que es Colombia y obviamente uno como mujer eh, cuando sale un animal de más de 400 kilos pues une dos elementos muy importantes que es la delicadeza y la belleza de la mujer con la fuerza y el poder de un animal donde estos dos elementos se unen y ustedes, eh, pues los, el público cuando uno va pasando por las cabalgatas y cuando va pasando por las ferias eh, empieza a observar digamos cómo se complementan Logrando mostrar lo que realmente es la mujer colombiana, una mujer guerrera, una mujer eh, que echa todo para adelante, una mujer trabajadora y eso enamora a cualquier hombre, puede ser gordita, bajita, eh, linda, hermosa, lo que sea, pero pues definitivamente eso es Colombia, Colombia enamora por sus mujeres y por sus caballos.
1: Joana, pues, ah, oiga Ernesto, ¿qué tan importante es el papel o, o qué tanto juegan en las mujeres el
5: papel de, en este tema del turismo equino? Importantísimo, importantísimo. Digamos que en turismo ecuestre como tal, de turismo receptivo, la gente que viene de otros países a montar a caballo, podemos hablar de un 80% de los participantes son mujeres, eh, son, mujeres. Wow. son mujeres
4: bueno y, y no puede pensar que esto estaba más pensado para hombres que es un tema fuerte eh, de pronto que exige un poco más de fuerza pero fíjese cómo vamos quitando todos esos estereotipos y contándole sí, a todos nuestros oyentes que estas travesías pues tienen su componente femenino que además es muy especial porque no, nosotras tenemos ese toque especial de darle alegría a todas esas travesías.
5: Importantísimo. Y en temas deportivos y ecuestres, la mujer siempre ha sido pues importantísima, clave y número uno. ¿sí? sí, señor.
1: Así es. Vamos a seguir hablando en un ratito de caballos, de turismo ecuestre y de destinos y de precios. ¿Será muy costoso o no lo será? ¿Ustedes qué opinan nuestros oyentes? Vamos a verlo en un ratito. Por ahora los dejamos con esto que se llama Cinema
0: Travel su tonada que es
4: muy sentida y muy guajira, alegre canto Acá empieza tu próximo viaje, el mejor de todos Viajes Falabella
6: It's just another night And I'm staring at the moon I saw a shooting star and thought of you
1: Bajo la misma estrella. Bellísima película, esta que vi hace unas semanas, Mari. Sí. No sé si te ha tenido la oportunidad de verla.
4: Creo que también la vi en un avión. Muy,
1: muy bella en un avión. Usted sí, ve sí. todas las películas en aviones, ¿no?
4: Pues no aprovecha. Me queda mucho tiempo para ir a cine, entonces aprovecha.
1: Aprovecha, muy bella historia. No voy a contar el final, se los prometo. Pero, <risa> pero, pero sí, 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 habla de dos muchachos, eh, una pareja que se enamora. Eh, mientras se van conociendo en un centro de ayuda, eh. Pero porque son enfermos terminales,
0: uh, qué
1: tienen cáncer ambos, ¿m? allí se conocen, se enamoran, ocurren cosas muy bellas y una de las cosas que los motiva a vivir y aventurarse es justamente un viaje que emprenden, uh -huh. un viaje que emprenden en busca del autor de un libro que uno de ellos lee y que dice, no, este final está como raro en este libro, quiero ver qué pasó con ese final, porque es así, y empiezan a buscar a este autor y para eso llegan hasta Ámsterdam en Holanda. Sí. Y empiezan a vivir unas aventuras que los vuelven a, a, a la vida, que los vuelven a motivar a vivir. Qué lindo es, es viajar, Mari, porque finalmente vamos encontrando en esta aventura de Cinema Travel cómo las películas inspiran a viajar uh -huh. y cómo el viajar nos inspira a, a reencontrarnos con nosotros mismos y a ser mejores personas. Fíjese, por ejemplo, que ellos visitan lugares como el Hotel Philosoph, que aunque es un hotel que tiene realmente ese nombre allá en Amsterdam, esto se grabó en el American Hotel, pero también hacen un paseo muy lindo, un paseo en barco en Amsterdam. Uh -huh. eh, digamos que la gente que visita Holanda y que visita Ámsterdam, este es uno de sus eh, destinos obligados, de sus paseos obligados. Que tiene un costo eh, de, el más simple de 20 euros y con cena y todos los juguetes alcanza un costo de 100 euros. Estamos hablando de 300 mil pesitos. Un, un paseo, poquito un, po un poquito más, no un paseo en Amsterdam, en barco. Eso suena lindo, sí. suena realmente lindo. Ellos lo hacen. También se van a conocer el Drix Museum en Ámsterdam, todo hace parte de su viaje en la película y obviamente mientras van viajando también nos van llevando a nosotros eh, los cineastas por esos destinos maravillosos uh -huh. y, y bellísimos van haciendo
4: un, un, recor van un, haciendo city un recorrido
1: un exactamente, un city tour Amst
4: y terminan Amsterdam.
1: en la casa de Ana Frank espectacular, hágame el, el favor lugar. lindísimo, ese, ese, esa, ese ingreso a la casa de Ana Frank tiene un costo de 9 euros. Es muy económico y creo que la historia que cuenta ese lugar es bien especial.
4: Totalmente.
1: Vea, les recomiendo ver Bajo la Misma Estrella. Una película que tiene eh, un, una, una connotación muy bella, una historia muy bonita y que a través de viajar nos regresa a la vida. Esto, esto es Bajo la Misma Estrella.
0: So
4: Vuelate ya de vacaciones, llegó el momento de decidirte a viajar con viajes vela a destinos soñados como Cancún, todo incluido desde 819 dólares o Europa, Turquía y África con tiquetes. No dejes pasar esta oportunidad, tienes hasta el 17 de septiembre para reservar. Es hora de vivir nuevas culturas, paisajes, sabores y experiencias inolvidables. Te esperamos en nuestros puntos de venta. Llámanos al 587-7775 o ingresa a viajesfalavela.com.co para más información.
3: Lista maletas. Es momento de descubrir el mundo junto a Viajes Palavela. Conoce Turquía desde 699 dólares. No pierdas esta gran oportunidad. Visita nuestros puntos. Llama al 587 7775 75 o ingresa a viajespalavela.com.co. Reserva hasta septiembre 16.
1: Esto es Travesía Blue. Esto es Travesía Blue. Le dio ser, no, le dio ser pero de un guaro.
4: Pero, por supuesto. No la destape
1: aquí, hombre, no, no sea descarada, Bien, madre.
4: Estas cabalgatas se tienen que vivir con buena música y un poquito de, de aguardientico, ¿sí o no, Ernesto? Sí, sí, ¿Sí? sí muchas veces ah, sí, okay, cuando es con temas...
5: Enfocados en eso, en vivir la cultura ¿Por qué no? Un tequilita por la noche Con rancheras, y si es en México buenísimo. Claro.
4: Mire, hablando de México Como les dije en un principio No solamente en Colombia se practica el turismo ecuestre México es un gran país Que también ofrece múltiples Destinos para practicarlo Y aquí tenemos a Jesús Mora de Dios Él es del grupo Andares de México Que vive en Guadalajara, en Jalisco Y nos tiene su experiencia
6: Hola Maritza, muchas gracias a ti y a todo tu público por el interés sobre el turismo ecuestre en el estado de Jalisco. Como bien sabes, Jalisco es la cuna del tequila, del mariachi, de la charrería, entonces no existe una tierra más mexicana y por supuesto vivirla a caballo como en las antiguas películas de antaño, pues se vuelve toda una experiencia de vida. Eh, te cuento, mira, nuestras cabalgatas comienzan en los altos de Jalisco, allá en la zona de Lagos de Moreno, capital mundial del caballo cuarto de Milla, que es el tipo de caballo que usamos tanto en la charrería como en las labores propias del campo. Este, allá es una región de alteños, es la zona, de alguna manera te puedo decir, donde llegaron todos los judíos sefarditas y crearon una subcultura muy importante ahí. Fueron los primeros en levantarse en armas para defender la religión católica cuando el comunismo llegó a México en 1927. Entonces todavía se guarda mucho de la historia de la gente de armas, gente de Recia, de los altos de Jalisco y de defensa de las haciendas. Bueno, montamos allá, en donde también tiene una cultura muy rica en cuanto al tequila Luego montamos aquí en Guadalajara con los charros, que es el deporte nacional de México Las antiguas labores de los herraderos se convirtieron en básicamente eh, un deporte Entonces es muy padre vivirlo Luego montamos en el paisaje agavero, que es patrimonio mundial de la humanidad en el, en el paisaje gavero con el cual hacemos el tequila, pues conocemos aparte también la, la bebida nacional que junto con el mariachi y la charrería forman parte del patrimonio reconocido por la UNESCO. Este, entonces, bueno, montar aquí a caballo es volver a, a la esencia de don Vicente Fernández, es la esencia de, de, de la familia, es la esencia del hombre de a caballo y la evolución que este tuvo en México. Vivir la charrería, vivir la cabalgata en México es realmente vivir el México antiguo. Sean todos bienvenidos. Ojalá que tengamos oportunidad de pronto tener muchos colombianos aquí y compartir nuestra afición por el caballo. Un abrazo para todos ustedes.
1: Arroba Mari Raya el Piso Travesía, arroba de viaje con Juanca para todos nuestros oyentes, los que se quieren ir a Summit Trampoline Park. Eso al... es
4: en nuestro Instagram. Sí, señor,
1: en nuestro Instagram y también en su Twitter, mari. En
4: el Twitter, arroba Mari bajo travesía con I latina, ponga el numeral travesía blue. Y se van a poder llevar un pase doble para que vayan a disfrutar a este parque maravilloso. Pero bueno, continuemos con nuestro tema que me tiene supremamente contenta de poder estar descubriéndole a nuestros oyentes muchos destinos para practicar turismo ecuestre. Ya escuchamos a Jesús eh, de Andares de México contándonos cómo son esas travesías en este maravilloso país. Pero, Ernesto... ¿En qué otros lugares del planeta, y que ustedes tengan un poco de incidencia, se puede practicar este, esta, este turismo?
5: Realmente el turismo ecuestre abarca todo el mundo. Sí. Europa fue pionero, como lo dije antes, hace 30 años, pero digamos que Latinoamérica tiene un poder muy fuerte porque eh, tenemos mucha cultura nativa, nacida en cada una de nuestras eh, ciudades, en cada uno de nuestros pueblos, y es una cultura... Eh, ...que nace ahí desde el niño... ...desde la historia del abuelo... ...entonces es muy interesante... ...nosotros como Valle de Horse Riding... ...tenemos cabalgatas en México... ...tenemos cabalgatas en Brasil... ...en Opa. Chile y en España... ...y en cada una de ellas tú te... ...realmente haces parte de la cultura... ...si yo voy a montar a caballo... ...en Brasil, con los gauchos... ...en el sur de Brasil... ...pues entonces uso bombachas... ...botas Ajá. altas, cuchillo al cinto... Sí. Eh, boina. Eh, en las noches se guitarrea con los gauchos se hace carne carne al pincho wow. entonces es muy importante vivir la cultura de esa forma Sí, claro. Entrar ahí con los caballos del lugar, con uh -huh. las sillas del lugar, con la gente nativa de cada sitio, que es lo que más buscamos? ¿Se protege a los animales, Ernesto? ¿Se cuida a los animales? Muchísimo, muchísimo. Digamos que el caballo es nuestro primer aliado, nuestro amigo, y con que si no tenemos el caballo no podríamos hacer absolutamente nada de esto. Entonces, digamos que las rutas están diseñadas para eso, para eh, cuidarlos. Las sillas, la alimentación, los lugares de descanso. Sí, es lo más importante de todo Muy bien. Ernesto,
4: hablemos de costos ¿cuánto puede costar hacer esa travesía en México o en Brasil o en España?
5: Listo Mari, mira, nosotros digamos que tenemos una sede principal acá en Ubaté eh, al norte de Bogotá 64 sí. kilómetros, en donde tenemos rutas a partir de tres horas
4: pero me estás hablando de dentro de Colombia.
5: Dentro de Colombia. No,
4: ¿cuánto cuestan las internacionales? Prima? Bueno, las Más internacionales
5: pueden costar un viaje de ocho días, siete noches y seis días a caballo alrededor de dos mil trescientos dólares, con todo incluido, ah, del ¿sí? día uno hasta el octavo. Está muy desayuno, bien. almuerzo, comida, hoteles caballo, guías, carro de apoyo, todo.
4: Eso está muy bien.
5: Está muy bien, y, ¿Y, y ahora sí Colombia? las de Colombia. Y las de Colombia, entonces, en paquetes largos internacionales, lo mismo, 2500 dólares para viajes de ocho días, pero tú puedes ir a hacer una ruta desde un día, eh, por digamos, ciento mil pesos, un plan de tres horas, con un asado, con un picnic en la montaña, con los amigos, la familia, así...
4: ¿Cuántas rutas tiene establecida Valle Verde dentro del país?
5: Listo, dentro del país en nuestra sede en Ubaté tenemos varias rutas de un día, tú tres, cuatro o cinco, y luego tenemos en algunos lugares más, los más importantes en cultura del caballo tenemos una ruta de ocho días en la zona cafetera. Bien. Tenemos una ruta de ocho días en los llanos orientales de Colombia. Tenemos una ruta de ocho días en las haciendas antiguas entre Cucunubá, el Valle de Ubaté y Villa de Leiva. Eh, bueno, y básicamente eso Y también a veces tenemos unos planes mixtos En donde hacemos cinco días en la zona cafetera cinco en Los Llanos cinco en la zona de Cundinamarca y Boyacá Entonces podemos tener planes de 15 días también
4: Buenísimo El, el tema de la música Yo he visto que muchas veces viajan con mulitas A las que les ponen para sí. Un equipo. Eso es clave
5: y eso es muy colombiano Se llama La Burroteca Bien. Ah, Es para vea. animar la cabalgata eh, a la gente le fascina llegar sí. a un pueblo, poner música, tener música colombiana Que hace parte total de este tema uh -huh. Entonces en cada lugar, si vas llegando a Boyacá Le muestras a los clientes de la música carranguera, de Jorge Velosa eh, Si estás en el llano, pues obviamente hablas mucho de los poemas llaneros claro. De la música llanera que nace con estos jinetes nativos colombianos entonces es muy importante.
4: Eh, un saludo a Juan Maldonado y a sus dos hermosas hijas que son felices montando a caballo por todo el país. Yo me he sentado a hablar con ellos y tienen unas historias maravillosas. Cuéntenos, Ernesto, alguna cosa eh, extraordinaria que se haya encontrado en alguno de sus
5: viajes. Bueno, primero de Juan Maldonado no se puede hablar si no se habla de Mayerli, que es su mula ambalusa <risa> sí, eh, claro, sí. que ha recorrido todo Colombia. Y bueno, un saludo muy especial para Juanito, quien nos ha apoyado desde el principio hablándonos de rutas, hablando de Colombia, un conocedor de verdad de los rincones más impresionantes a caballo de Colombia. Eh, entonces, bueno, eso.
4: ¿Una historia así de algo que no, se No, hay historias
5: maravillosas. Por ejemplo, hace unos años estábamos en una ruta de estas con Juan Maldonado eh, y estábamos cruzando el río, Mag el río Magdalena desde... Eh, ...desde Guaduas, Ajá. ¿sí? ...desde el sector de Guaduas, íbamos para San Felipe ...muy cerca Mariquita ...y una noche acampando al lado de una casa ...acalorados, terrible ...entonces estábamos todos ...ahí dentro de una... ...nos metimos en, una, en un sitio donde lavan la ropa sí, sí. ¿sí? ...en una tinaja de agua sí. ...con un calor terrible ...y nos metimos ahí del calor más tremendo... ...y de pronto empezamos a sentir algo en, la, en los pies... Ajá. ...y era que en ese estanque tenían cachamas... Ay, ay, ay. ...ah, bueno... ...entonces bueno, ahí alrededor de eso... ...hay toda una historia de recuerdos de cosas... ...pues muy simpático...
4: ...buenísimo... ...oiga,
5: eh, Ernesto, este es un país que se forjó a caballo, ¿no?
4: Sí... Este es un país
1: que se forjó a caballo... Es que ...así que deberíamos esos... ser caballistas por naturaleza... ...creo que lo llevaríamos en la sangre... Sí. ...sin embargo a mí no me parece una mala idea... ...eso de uno ir hundida y entrenarse porque claro nuestros oyentes dicen uy pero es que yo un viaje de cinco días de ocho de 15 pues de pronto no no sé o sea seguramente no va a ser su primer objetivo en el tema de caballos pero sí ir a entrenarse un día o
5: dos en estos planes es una buena recomendación eso o arrancamos con un plan de ocho días no es una muy buena recomendación hay que empezar a montar a caballo hay que saber manejar un caballo y eso se hace de a pocos, entonces lo que dice Juanca es, pues es muy bueno y bienvenidos en nuestro centro en Ubaté para eso, para tomar una clase, empezar a disfrutar la montaña a caballo.
4: ¿Sabe qué? Recuerdo una cabalgata que hice en Ubaté y nos llevaron a un sitio y ellos les llamaban los Caminos Reales, donde por donde por supuesto pasaban todas las mercancías claro. eh, Donde se hizo básicamente lo que usted dice Juanca eh, Se forjó se, el país Se forjó país. el país Todavía existen muchos de esos caminos reales ¿Cómo es la experiencia de la gente que viene del extranjero A descubrir un camino ancestral Enmarcado en un hermoso paisaje?
5: Es fascinante porque los caminos de herradura O caminos reales como tú lo dices Mari Tienen toda la historia del mundo Son nuestros caminos del comercio Nuestros caminos de los arrieros en donde se formó Colombia claro. eh, Nuestra geografía, digamos que necesitaba esos caminos para poder claro. llevar algo, un mercado, un piano de un lado al otro sí, Y todas las historias alrededor de eso son increíbles, entonces eso se lo mostramos mucho a los extranjeros De hecho, nuestra raza propia que es el caballo, criollo colombiano, Ajá. el caballo de paso, de trocha, de trote Nació y se creó en esos caminos, uh -huh. en donde los escalones de piedra lo obligaron a empezar a caminar de cierta claro. forma y eso empezó genéticamente a afectar una raza, que es nuestro caballo criollo diferente al caballo de todo el mundo, sí. y orgullo patrio.
1: Vea qué interesante eso. Pero esas eran es nuestras mega autopistas de aquella época. Ahí, ¿cuál ah, ruta sí. del sol? Pero teníamos rutas que nos llevaban hasta la costa. Aquí teníamos rutas que nos llevaban hasta Villavicencio que no se derrumban. Es, esas sí funcionaban, y estamos hablando de, de caminos de hace 500 años, increíble. Así que una belleza. Oiga, ¿da hambre cuando se monta a caballo, Ernesto? Pues muchas veces, claro que sí, Hambrecita, hay que comiendo, ¿no? claro. Pero bueno, claro aquí que le sí. quiero dejar este recomendado, esto que se llama El Mundo a la Carta. En Travesía Blue, El Mundo a la Carta.
2: que
4: canción tan bonita para sí. darle
2: paso a esta sección de
4: El Mundo a la Carta hoy hablamos con nuestro chef Pierre de Vos, vocero de Quesos de Europa en Colombia para contarnos cómo poder degustar un delicioso queso Camembert perteneciente de Normandía
0: pues el queso camembert nace en Baja Normandía, en Francia, en el departamento de Calvaos. Ese departamento se encuentra en el noroeste de Francia. Y es en 1791 que la campesina María arel que crea ese queso tan legendario, escuchando los consejos de un obispo que provenía de la región de Brie. Ese es el queso de pasta blanda con costra florecida más copiado en el mundo. En 1880 el ingeniero Riedel inventó la famosa caja redonda de madera para que ese queso pueda viajar en condiciones óptimas todos los tipos de comida son ideales para degustar un camembert en sándwich con pan con nueces y mantequilla en ensaladas, fundido, caliente eh, por supuesto en una tabla de quesos y acompañado de mermeladas o frutos eh, secos como uvas, pasas, ciruela pasa, eh, albaricoques, pasas desde un simple picnic, un almuerzo informal, hasta cenas muy elegantes con un camembert especialmente afinado y por supuesto mucho más fuerte. La mejor opción de incluir un camembert en un almuerzo o una cena es después del plato fuerte y antes del postre. Es así que tradicionalmente se consume en Francia. Muchas bebidas pueden acompañar un buen camembert. Desde un vino blanco de Alsacia, un vino tinto ligero como un Beaujolais, un Pinot Noir, un Champagne o un vino espumoso, una sidra que es un fermentado de manzana o el Calvaos que es de la misma región que es un destilado de manzana.
4: Qué buen recomendado al que Chavere. nos trae nuestro chef Pierre de Voz, él mismo lo dice, se puede degustar en la forma en la que usted quiere, en un picnic cuando uno claro. va en esas travesías a caballo o en una cena un poco más elegante.
1: Pero no somos un país como de la cultura de quesos, o oh, sí
4: Sí, yo creo que sí, yo ¿Sí? creo que en Colombia tenemos esa gran ventaja de ser un país gastronómico que está recibiendo influencia de muchos lugares, sí. usted va a Villa de Leiva y la mayoría de restaurantes que va a encontrar son propietarios extranjeros, sí, sí. que por supuesto traen sus recetas tradicionales, sus ingredientes que gracias a Dios se consiguen aquí también de manera muy sencilla para que la gente empiece a ampliar, eh, así como ampliamos nuestro léxico, pues también podemos ampliar esa sí carta y esos sabores que nos llegan de diferentes partes Usted del tiene,
1: mundo. ¿Usted tiene tablita de quesos, Mari?
4: Sí, me la regalaron hace poco.
1: Ah, sí? <risa> Bueno, qué chévere. Les recuerdo nuestro Instagram arroba eh, Mari Piso Travesía. Y igualmente a Mari la encuentran así en Twitter y en mi Instagram arroba de viaje con Juanca si se quieren llevar las boletas.
6: De esta manera uno no se da ni cuenta
1: Las culturas nos dice aquí Ernesto, ¿no? Porque estábamos justamente hablando mientras sonaba esa canción maravillosa eh de lo importante que es viajar a caballo más allá de lo bonito que es lo importante que es para descubrir y encontrarnos con nuestras raíces
4: ¿y sabe para qué más Juanca? para apoyar todas esas zonas que están un poco alejadas de esos centros urbanos en donde básicamente viven de esas personas que llegan de poder sí. ofrecerles una comida un sancocho de gallina preparado por sus propias manos, de estas personas locales que además también tienen esa energía tan bonita y nos cuentan tantas historias, es que uno termina la travesía y en las noches claro. se sienta con ellos en una fogata o al calor de una chimenea a contar tantas cosas que les pasan a ellos y que a nosotros durante la travesía también nos pudieron ocurrir.
1: Yo le digo Mari que yo soy una pelota, una pelota absoluta <risa> montando a caballo, lo reconozco pero cuando escucho las historias de Ernesto y lo que ocurre Digo, ay, yo quiero intentarlo. Tiene
4: que intentarlo, Juanca, tiene que dejar el miedo porque yo creo que lo que nos separa un poco de vivir esas grandes aventuras son los temores. Así que Ernesto nos ha dicho de manera muy clara y contundente, se puede montar a caballo, no hay que ser el más experto, se puede ser principiante y se puede iniciar con pequeñas rutas que nos van llevando a descubrir hermosos paisajes y nos van dejando también un regalo a nosotros mismos, que es superar esos temores y... Con penetrarnos con ese animal tan maravilloso Para poder acceder a diferentes lugares
1: Sí señor, ya lo, ahí está, ahí eh, está, ya, la, ya, ya la, está la está llamando
4: Y Ernesto lo está ya. esperando aquí ¿Sí, sí,
1: sí, sí. Ernesto, ¿usted vino en caballo o qué? Yo vine a caballo hoy ¿Eh? Ahí lo tiene parqueado allá afuera Está
5: amarrado Está, está, amarrado, marra,
1: está amarrado allá afuera llamando sí, Oye Ernesto, las conclusiones a este tema ¿Por qué debemos vivir nuestro país a caballo?
5: Pues hombre, es la mejor forma de conocer no solo Colombia sino el mundo Sí, uh -huh. y la invitación es esa, a todos los que conocen y no conocen, viajen a caballo, es una, es una manera increíble de, de conocer el mundo, eh, obviamente teniendo los cuidados, las precauciones que se debe eh, tener es increíble, y también la invitación para los empresarios del mundo ecuestre en Colombia, de todos los que estamos soñando con este turismo, sí. que seamos cuidadosos, que crezcamos... Despacio pero bien hecho, que cada claro. persona que venga a hacer una ruta a caballo se vaya con la mejor imagen de Colombia, uh -huh. eh, de gente, de caballos, que seamos cuidadosos, que cuidemos mucho a la gente. Eh, importantísimo. Y es que lo,
4: lo tenemos todo: una raza propia, sí, claro. hermosos paisajes, buena cultura y gente experta que, por supuesto, también pudieran hacer las guianzas en cualquier idioma y en español para todos los latinos y para los colombianos que nos están escuchando.
1: Oye, Ernesto, cuando usted va a caballo por sus travesías y tiene su burroteca ahí atrás, ¿cuál es esa canción que siempre le pide al burro, mano? <risa>
5: Pues hombre, hoy vamos a oír el llanerazo Que es una de las canciones emblemáticas De El Cholo Valderrama Ah, qué rico eh, Y cuenta la historia de un viejo de a caballo De esos señores Que uno ve y se disfruta como caballista Y como colombiano Allá, del campo, nacidos ahí Escuchemos al Cholo Valderrama. Pero
2: luego a Mayer, pantalón enrollado, parecía del casanare por su estampa y su parado cargaba, chimo del bueno y hablaba medio golpeado. Montaba un potro canelo que estaba retiento chao, los sardiones y los chumbos eran rejo labrado, un frascito de criolina. Bueno, y así nos vamos despidiendo ay, hoy entrevecíamos, no, no sí, sí
1: quiero, señora, no sí, señora <ríe> sí señora. Muchas gracias por la invitación. Gracias Ernesto, la pasamos muy bien y
5: ¿cómo lo encontramos en redes sociales, Ernesto? Eh, salimos como Valleverde Horse Riding okay. Nuestra página también www.valleverdehorseriding.com Y bueno, bienvenidos Por favor, búsquenos que les vamos a armar El mejor plan a caballo acá y en el mundo El mejor plan de su vida, Mari ¿Cómo Señor. la encontramos en redes sociales?
4: Acuérdense que pueden escribir en el Twitter arroba bajo travesía numeral travesía blue, en la cuenta arroba blue radioco también para que se puedan llevar eh, un pase doble. Sí, y en mi cuenta de Instagram también vamos a tener un pase doble arroba bajo travesía Tienen que seguirme o si no, no se ganan ningún pase.
1: Sí que la pasamos muy bien. Arroba de viaje con Juanca es mi Instagram. Deben estar siguiéndome ahora mismo si se quieren llevar ese pase doble, la pasamos de lujo la invitación de hoy, a caballo por Colombia, y no lo olviden a todos nuestros oyentes el mensaje de siempre la vida es un viaje maravilloso. Ustedes quédense con nuestra programación habitual en Blue Radio. Llegó
2: la techao, pues lo dejó en un rincón, dormido y ensangrentado. Después de tantas hazañas con el sol de lo venado, se despidió de aquí, y con el gallo pegado Llevaba vivo el recuerdo de aquel parrando nombrado, y en anca de su caballo, la mujer se le encargao.